0: 所以，如果六十岁想做啥的，就从现在开始说了
1: 。至少我想说，陪女儿长到她成年吧，她十八岁，那我就没有什么遗憾了，我就真的可以洒脱了。然后我很庆幸现在还是健康的
2: 。很多男明星在签一些大这个电影大制作的时候呢，嗯、其实他的片酬里面。已经扣掉了这个各种各样的营养和健身费用 啊， 还有一些这种类似的对赌协议。人在什么时候老的 呢？ 有一个非常清晰的标准。你觉得你自己老 了， 那就老了。
0: 我们为什么要到六十岁规划 啊？ 其实我们不要到六十岁开始规 划， 现在就可以去做啊我一直相信，如果我们一直规划明天该做什么的时候，往往错过了今天就应该做的事情，然后一直会后悔。为啥我昨天没做
3: ？Hello，Hello，
4: hello, 欢迎来到不正年就会第三季第三十期。我是今天的主持人俊总。今天我们要讨论的主题呢是60岁你会活成什么样子？之所以要聊这个主题呢，是因为最近看到了《封神》第一部，费翔演的那个商纣王， 60岁的费翔那个大胸肌，实在是以为男人看着都还觉得挺诱人的。另外呢是看到了布拉德皮特，也是60多岁了，也是表现的状态非常好
0: 。大家都
4: 是一部满60减20的状态，所以就想跟大家聊一聊，看看不知道大家的60。十岁会是一个什么样的？那我第一个看到的是
2: 平胜。哎，大家好，我是平胜，今年四十二岁，本职工作呢是程序员、软件开发啊。所幸现在发量还行啊，因为我们公司不怎么加班，觉得到六十岁的时候肯定还在工作了，这代人。但我其实希望自己哪怕到七十岁还能够做点对社会有意义的事情吧，给自己刷点这种价值感。健康第一。然后其他的胸肌什么的，这个就看缘分了。哎，你现在在锻炼吗？可能有半年没锻炼了，体重飙了二十斤。我靠！上一次在北京遇到一个两年没见的人，<笑>他愣是没认出来我。<笑>我想象不出来六十岁的我是什么个状态。我想象中的六十岁应该是在敬老院的那种。你
4: 这六十岁好像有点……我刚才没有说，我也插一句，我的六十岁，我自己原本的想法就是六十岁就挂了。就是如果我能活到60岁，那就已经可以了。这人的最精华的可能已经结束了，那我就找个地方安乐死也挺不错的。但是眼看着现在都过了30多了，然后60岁近在眼前，看到这两位的状态，我又觉得是不是到底怎么样做才能60减 20， 是不是还能把我的那个上限调到80岁左右？其实我看见费翔的这些采访呀什么的，确实感觉他还是一个。比较自洽、比较平和的 人， 也不太追求这些什么名利 啊， 或者这些东西。可能有了 吧， 人有了就可以这么说嘛。
5: 正巧我昨天去看了这部电 影， 然后我昨天看的时 候， 我就一个感 想， 我我当时默默心 想， 我说费翔这个人肯定是一个特别自律的 人， 很多可能三十五岁以上到四十岁就开始油腻 了， 就。都有肚子了。今天这个话题啊，我其实第一反应是为什么要活到六十岁呢？我觉得活到六十岁太久了，可能我这人悲观了一点啊
4: 。啊，那你跟我的想法差不多。我觉得活到六十也就可以了。
5: 对，然后因为这前段的时间我看一个蔡崇文吧，他写的那个《命运》。就说他们老家那些人，就是老人老了之后呢，他们不忌讳谈死亡，他们还会讨论，就是如果要死了是一种什么征兆。他们是想，就是说，一个老人他觉得自己死了，就会把床又移到家里那个大厅下面，然后就躺在，就开始等死。就好多地方是很忌讳谈死亡的，尤其是对年纪大的人。但是他们这个习俗就是该到那个点了，就该该怎么着就怎么着。
4: 刚才你说三十岁有肚子的时候，我摸了摸自己的肚子。费翔确实是自律的啊，就是好像有采访说他三凌晨三点起来去健身房，得有个健身房在凌晨三点为他开吧？我觉得这才是重点
5: 。家里的我那个吧，对对对，所以
4: 就家里有健身房嘛？你看这不就
6: 是一个大的原因吗
5: ？有
4: 钱，对
6: ，所以有钱也是很重要的一个因素。关于。六十岁我想干嘛？是我估计我可能还会在工作，因为我是一个很喜欢工作的人。嗯，我觉得工作是很有乐趣的，就是我喜欢做事，甚至是参与一些可能并不一定有什么资金回报，但是会让我觉得有挑战的事情去做。呃，这种类型的人。然后我现在的这份工作在。当下这个阶段是比较空的，所以就是增增加学习量，去学些难的东西，然后同时也是在面对工作挑战。如果到这个工作的下一个阶段，它是会变得很忙的话，我也是要争取忙完做完事情以后，然后想办法再去找另一个挑战。得到里面有个人跟我想法有点像，就是珍珍，可能六十岁以后，我还是要去工作，哪怕是不做体力工作，是做脑力或者其他创造性的动作，甚至哪怕不是一定完成工作的东西，去作为像一个教练一样培养人，我也觉得也是可以。而且其实我现在也是一。自己在研究怎么减肥，怎么样去健身，而且我比较喜欢，就是得到里面有个叫老师叫刘恒，他有一本书叫做《一周健身四小时》，我觉得是蛮有价值的。那个东西我也我也想吸取教训，而且自己也在练动作，包括买了那个佳明的手表，看怎么跑步，怎么样合理饮食。原本今天有解压俱乐部那个吃饭的活动，就后来他们取消了，所以后来我就在街上买了一个九一百多块钱寿司吃吃,吃，吃完后呢，我回家继续看书，就这样，谢谢大家。
4: 我觉得你这生活还是不错的
1: 。前面几位都没说年龄啊，那我在考虑我要不要说。我都比较那个什么不在意啊。我现在三十八周岁，但我前两天不是感冒了嘛，然后去医院那个验血单上说王璐三十九岁哈，然后我就觉得哈快四十了。其实。嗯，说起年龄这个事情，二十多岁的时候很担忧，到三十岁，三十岁的时候又担忧到四十岁。现在我发现快到四十岁了，原来这个年纪这么美好，我觉得是人生自自洽，然后又很充沛和丰盈的一个阶段。目前我觉得我状态很好。就是我的身材还保持在初中那个时候的那个紧实度和体重，因为前长期在坚持运动，然后肌肉含量还可以，然后马甲线啥啥就该有都有，觉得一切还充满可能性。我觉得六十岁一点都不可怕，还很年轻啊，其实还是中年明星一向自律，而且他们如果做热爱的事情，应该就是这个状态，所以我们也应该去做热爱的事情。然后保持自律，健康饮食确实很重要。就我在读两本，就是日本的书，叫《饮食术》，它是比较适合亚洲人这种身体状态，然后如何饮食啊、营养啊，就分析了一些就是各种观点，我觉得还蛮不错的。我们家以前可能不太吃纳豆，但是我觉得马回来纳豆全家人也都接受。百分之八十六的黑巧克力，饮食尽量多元化，保持良好的饮食、运动。睡眠再加上良好的人际关系，身体和精神都健康的状态下，活到六十岁应该还会很不错吧
4: ？饮食术这本书是吧？然后另外，我觉得其实我们刚才一直在说六十岁的男的，其实最近去年的时候不是有一个王心凌嘛？满四十减二十，其实就是这些明星也都是珠圆有树，可能你在不同的年龄可能爆发出来的也有电自己的另外一个美的地方，对吧？
7: 我没来上海的时候，十几年前吧，我就看到了网上有一些上海老太太穿着旗袍，打扮的非常的精致，很优雅啊，我就羡慕的不得了，我希望我老了也这么优雅。后面我来了上海，偶尔遇到那种很精致的老太太，我就会盯着她看，我觉得哇，好美啊，一头银发，但是特别精致，然后我穿着旗袍，身材也很好，我特别特别向往。所以我觉得哇，六十岁美翻了。但现在我觉得我不要 等， 我现在就要穿旗袍。六十岁是一个很美好的年 龄， 我我真的没什么压力了。我孩子也长大 了， 我老公 嘛， 他也不太需要我 了， 就可能像家人一样。然后我可以学很多我现在没时间去学的乐器啊、画画 呀， 我可以去研究古董 啊， 我可以去博物馆 啊， 我可以 去， 呃， 做一些考古 啊， 我可以去尝试一些我没有尝试过的事情。然后说到工作方面，我是打算工作到八十，甚至到八十五的，只要我身体是允许的。因为有一件事，所有人都不相信，我一直跟大家说，一定要选择自己发自己内心喜欢的工作。而我的室友也问我，他说：“你每天都在工作、欸？”诶，我说没有啊，我觉得我每天都在玩，哪怕我以前。嗯嗯在教培行业累到死了，真的是累到我担心自己猝死的同时，我很快乐。因为当你真心的对一个小朋友好的时候，来的时候他很陌生、很排斥，不跟任何人说话；他走的时候他已经离开了，他冲回来抱你一下，那种感觉你觉得哇，好幸福！这个孩子很信任你。还有一本书我蛮喜欢，就是《百岁人生》，说的我很兴奋，就是可能每过几十年，我们又要去返回学校去读书，去再回到那种象牙塔，我们再去学一些技术。
8: 前两天的时 候， 我那个搬家的时候给砸了 脚， 嗯， 然后就将近一个月没运 动， 结果今天第二次运 动， 上秤称了一 下， 体重是八十二点五公斤。然后在上次八十二点五公斤的时 候， 是我在十九岁的时候备战全国健美比赛的时候。然后就是，其实就是按照就是一直在坚持健身这件事儿吧，可能坚持也二十多年了。这次最有意思就是我一个月没运动，反倒体重又回到了，就是当时比赛的时候的体重。然后我就觉得挺有意思，因为这么多年一直在，呃，胖了瘦，瘦了胖，然后减肥减了很多次，然后结果却在这个。嗯，砸了脚的这个休息的时间却达到了一个当初的，就是不敢想的这么一个体重和一个身体状态吧。然后我就觉得，其实可能我们之前所有的逻辑和理论都是错的。嗯，我现在就是因为自身的这个变化嘛，我就开始怀疑。就是之前这些所谓的营养学家、健身学家说的，他的目的是什么？有可能我觉得都是为了营销。其实呢、嗯，之前我完
2: 全没有留意到这个布拉德·皮特和费翔的这个情况，呃、嗯嗯，我就趁机搜了一下，搜到的第二条结果里边就有人在解释这个事儿，说那个有人给好莱坞做了一个形容。嗯嗯他 说：“ 好莱坞 呢， 是目前人类现存的最专业的这种野蛮的斗兽场。很多男明星在签一些大这个电影大制作的时候 呢， 其实他的片酬里面已经扣掉了这个各种各样的营养和健身费用 啊， 还有一些这种类似的对赌协议。就比如 说， 几个月以后开 拍， 如果你的体重、体脂率、肌肉含量达不到标 准， 那么你就赔一大笔 钱， 你走 人， 我们换人。所以这个可能也是有一部分我们可以说是明星的自律，另外一部分是行业的要求。这个事儿，呃，我觉得我们不用那么刻意。还我个人的观点还是健康第一。当然，你如果说想要有一个很好的体型，然后在你的这个爱人面前表呃保持一个非常好的形象或者公众形象，这个我觉得可以。这个是每个人自由的选择。我个人不太建议去渲染过度的这种。呃， 身体的雕琢就是有这个 事， 我会尽我所能把身体保持在健康的状况。但是 呢， 在一些修饰的程度 上， 我会有所保留。呃， 另外 呢， 我个人觉得 啊， 这个年龄是真 的， 我比较认同这个大飞哥的说法。呃， 年龄这个事儿 呢， 其实根本不是事 儿， 真正是事儿的是你怎么看待它。啊、呃，我很早以前就有一个观点，就是说人在什么时候老的呢？有一个非常清晰的标准，就你觉得你自己老了，那就老了。有些人四十多岁，真的就整个人都完全没有那个精气神了，看着就是垂垂暮年。那有些人呢，就是六十多岁，我们刚刚说的这些明星还非常年轻，自律，我觉得只是一个表象吧，就是他们心态上很年，他们觉得自己还年富力强，还可以做很多事情，他们对自己的认知是处在一个年轻的状态，就包括大家可能都听过，前些年有人做过这方面的研究，找了一些六七十岁的老人，然后呢，让他们生活在自己年轻十年、二十年以前的这个环境里。各种各样的报纸新闻全都模拟当年的这些信息，他们整个人的精气神儿是完全不一样的。等到他们从那个场域里面退出来之后，马上就恢复到正常状态，就又重新恢复了这种衰老的状态了。所以，我如果说给自己呃定一个目标的话，就是我希望我六十岁的时候，心态上不要变成一个老年人，就是我要首先我要承认我的肉体。他的确到了这个年纪，也衰老了。包括有一些东西是不可抗力，呃，你不管是肌肉啊、皮肤啊、皱纹啊、白发呀、啊，然后还有这个得癌症的概率啊，这些都是客观现实，这个没有什么好讲的。但是我希望我的心态上仍然能够愿意去尝试一些新的东西，去尝试一些安全的自己还没有体验过的东西，去学一些新的东西，去拓宽自己人生的宽度。啊，好的，好的。其实我自己
4: 会有一些些体感啊，因为我是做游戏的，然后已经毕业很久了，但是有可能我去学校旁边，别人还会认为我是学生，或者是你看我们这行业里面有一些可能现在五六十的人，但是你去看他，他还是那个样子，他可能还像三四十一样，就是你做的这行业给他带来的一个心态的变化。
3: 我也在想，其实有几个点我们是可以看到的。第一个点就是我的价值感到底还有多少？嗯、有时候有有一些人他会，那他的自我判断不是非常的坚实嘛，可能他需要有周围的一个判断系统，他要看周围人给他的一个反馈，或者说对周围人对他那个评价。所以这个判断系统，这个价值价值感，就他需要由周围来去给的话，那这个时候就比较危险。他可能会觉得哦，这个别人说我好，我就是好。如果社会说我六十了，我得去养老了，那我就得去养老了。对，所以他会有这样的一个认知上被周围的、嗯、就周围评价系统给给他干扰的这样的一件事情。所以你只要听内心，你自己觉得自己有老了吗？也不要听别人又觉得自己有没有老了。所以这个价值感这件事情还是可以去听从内心的。然后另外一个还有一个就是我们的刚才说的是价值感嘛，还有一个就是我们的就是使命感，就是意义感，就是我们这辈子到底要干啥？你六十岁到底能不能完成？就是每个人其实也是有使命的，就是这个使命感，如果你一直都在的话，你那个人生其实有意义的，人生是有意义的，你就会，你的能量就会有方向，就不会变成一个乱七八糟的一个方向的能量，然后让这个能量。能量最后慢慢的去消灭，就像我刚才呃发言也说到，就什么是能量？能量一个不只是存在你细胞里的 ATP， 它是你的激素系统，因因为激素系统它是个信号系统嘛，以及我们的神经啊呃,呃中央神经系统和外周神经系统，它整个的神经神经信号的一个传导，在人体中两个神两个信信号传导嘛，一个是我们的神经系统进行信号传导，还有一个就是我们的激素系统。都在进行信号传导那它这两个信号系统，它都要告诉我们细胞内的 ATP 你要什么时候开始活跃，你要什么时候开始有要动起来了，对吧？那如果你的激素系统现在紊乱掉了，比如说你的性、你的性激素都紊乱了，然后你的呃你的甲状腺、你的肾上腺都开始紊乱，那你的激素系统是完全，你的那个能量是 ATP 是蛮蛮有办法被准确的，然后足量的被激活的。你就感觉自己很累，能量很不够，对吧？然后，所以啊，等到年纪大了的时候，当然 ATP 可能会少，但是那个那个能量也是足够能支撑你去有更好的能量感，然后去做更多的事情的。你是完全可以做很多事情的。然后刚才不也是在那个留言上，我也说我说没活到六十都算夭折，这个不是我说的，那、这个就是这个是《黄帝内经》说的，就没活到六十都算夭折。啊，正常是要活到一百二十岁的，就是你整个身体的创造的那一刻开始，创造出来你那一刻开始，就是你这个出厂设施就是能能活一百二十岁的。对，所以没活一百二十岁的都都都都都是还没有完成你这个生命的这个，就是没用好，没用没用对。嗯，我估计我也用不太对
4: 。哎，但是不是说古代的平均年龄也就三十来岁吗？他这也说的
3: ，那是古代嘛？嗯、代嘛所以《皇帝内经》你要往上古时代看嘛、嗯，而不是往古代的时候看嘛
4: 。上上古那个好吧，这个反正在这古书里面，好像上古就是人间天堂一样
8: 。
3: 嗯嗯，他其实我在我理解就是他应该是不同的部落时代还是城邦时代？对，嗯、然后城邦时代可能有会有更多的欲望。你更多的欲望之后，然后人可能更自然，然后有很多的异化的情况会发生嘛？那发生了之后，就会有很多的内耗，然后以及在外界，呃，外界更就是我们整个的自然的资源的供给还不够的情况下，对吧？那肯定人的寿命会下降的嘛。
4: 嗯，对的，对的，对的
3: 。对啊，而且我们现在其实你会觉得好像我们的寿命有变长，但是。对，我们现在看来，现在的心理疾病这么多，我觉得这种强行给它变长，然后发生了非常多的具体性疾病，对吧？我们都我们叫身心疾病，比如说高血压、糖尿病啊，这都属于身心疾病，甲状腺出问题啊，肾上腺出问题啊，对吧？那其实活着也挺累的。如果是这样的话
4: ，啊，对，啊，那就是说，其实我们能活到60岁，从某种意义上来说。你已经是幸运的那一批人，这这个世界现在呃，人类到现在都没有适应现代社会，就是人类适应现代社会的时间太短了。其实很多时候那些疾病啊，嗯、或者那些问题，都是因为根本来不及进化，或者说根本来不及去呃改变自己的身体条件
3: 。我我觉得，如果单从寿命上来讲啊，就是在我们的成长过程中，如果单纯的就是从自然条件和不不涉及任何的情绪上的干扰的话，我们是完全能活到120岁的。但是你要知道，有多少孩子他是活不到成年的，他连他可能青春期都他都过不去，不是他生病他过不去，他就是准备我自己就不活了，我就不想过了，我就不想活了，准备就是像玩游戏似的，然后就退号了，对吧？我就退号重新重新玩，但是有没有重新玩这个，咱谁也不知道，对吧？所以。就很现在我们看到的东西，就是很多很多人都很难活到，就很难活下去，啊、就很很多人都想退号，不想玩了，嗯，其实很多人都在挣扎，然后就因为什么，呢？就比如说压力大的时候，我们的糖皮质醇激素会增加嘛，那增加了之后，那它会首先会让我们的心跳速度会非常的快，它会处于高代谢的状态，那你心脏就会比较累。那这个时候就，它会自然的就，你会有冠心病，或者你会有各种心脏的疾病。那不一定有器质性变变化，但是你可能会觉得你的心脏并不是很舒服。那等你年纪大了，到五十、六十岁的时候，它才会发生器质性变化。那如果再继续的话，再继续任有这个压力变大的话，你的糖皮质醇激素还那么高，那它既然叫糖皮质糖皮质醇激素，就一定与你的。糖代谢是有关的，对吧？那你的整个胰岛，胰岛这个也会出问题，胰岛系统也会出问题，会得糖尿病。所以有很多这种病，其
1: 实跟我们人类现存的压力都是息息相关的。我想分享两个小故事，两个到三个，也是关于今年我的一些感悟。就是今年我妈妈不是离开吗？她的生命是67岁画上了句号。嗯，然后我就在思考，就是67和77会有多大的不同？但当我妈妈跟我说说她没有遗憾，她已经足够了，她觉得她体验了足够多，她觉得她的生活足够丰富多彩，她没有遗憾。那一刻我也觉得很安慰。她说近十年已经享受了很多，精神的、物质的，她已经足够。那我觉得多十年又怎样？就她自己觉得 OK， 那就挺满足、挺好的，而不是说有个人到了七十岁或者是多少，她说我、哦、不满足我或者我我后悔我这辈子。哪里留了遗憾？那这种状态其实年龄只是一个数字，你要看那个时候的状态，呃，这是一个事情。然后在我妈妈离开以后，我给自己做了一一次全面身体的大体检，然后也做了肿瘤指标筛查，其中有两项偏高，但只是偏高一点点，就是比那个正常值高了一。但我当时自己不知道，以为也得了肿瘤，然后我就很很很很焦虑。然后那个时候我就在捋所有的事情，我说：假设我还有几年的生命，假设我也得了肿瘤。那我最重要的是什么？我闭着眼睛想，我最后悔的是没有陪女儿长大。我觉得这个是我不论我的事业或者是其他停滞，我都没有，嗯，就是陪女儿长大这件事情重要。那后来我又检查，又做了腹部增强 CT 什么，根本没有事儿，我也没有肿瘤。然后医生说：“你这个正常人压力大也会偏高一点，就不用管他，每年复查就好。”我说：“哦，那好，那还还可以，我目前至少是健康的。”但是那一刻。我就是理解到了，其实我生命中至少我想说，陪女儿长到她成年吧，她十八岁，那我就没有什么遗憾了，我就真的可以洒脱了，这是我那一刻的感悟。然后我很庆幸现在还是健康的，我还可以做任何自己想做的事情。总体算一个故事，还有第二个故事是今天收到了一个 global 同事的离职信，他在飞利浦干了二十五年，然后他的离职信里说他在飞利浦做到了很高层的。呃，一个 design 的领导啊，然后他说他他做了什么？那个原文是说他什么 ？Get the jewelry of the crown， 就是他已经做了，就是最核心的一部分工作，就是我们飞利浦在荷兰的博物馆的设计，包括我们品牌的这个 guideline 的 design， 就是定义，就是整个飞利浦品牌的定义以及什么什么。然后最主要的，他还有一本书，他。有一个链接是亚马逊的购书链接，说我去年写了本书，书在这里，大家要是想理了解我或者什么，可以购买这本书。哈，然后我就说哦，我一定要买这本书，我要看看我这个优秀的同事，他在这里写了些什么。就是他二十多年在，我我还没有买啊，就是我不知道他这本书是写他工作的感悟还是生活的感悟。总之就是和我经常一起开会的一个同事，他居然有本书在卖，我觉得能给这个世界留下点什么。精神的也是很好的，所以这个让我也很感动。第三个故事，是我昨天参加了一个公司内部的什么女性领导力的演讲，就是讲女性的故事，然后我也去讲了一个故事。台下的那个我们 CEO 就跟我去反馈，他说，不论任何时候，你没有办法掌控其他什么，比如说自己的孩子是 another generation， 他们有他们的想法，或者说其他的同事是怎么样，但。你唯一可以掌控的就是 be a better yourself， 每天让自己变得更 好， 就是做积极的事情。就像我们这帮得道 人， 就是持续学 习， 持续呃热爱生 活， 就是很好的。好 的， 就这三个故事。
4: 然后我刚才聊的这 些， 我还真的挺有启发 的， 特别是你那个朋友 啊， 其实有一种叫 做， 我感觉已经是立功立 言， 就差立德 了， 然后好像要往圣人那方面奔了。嗯，也挺、啊，确实是挺有意思
3: 。其实我们公司会有一个比较明显的一个企业文化。我们公司企业文化第一个就是价值，你要要给客户和社会输出有价值的心理服务，而不是只是为了去挣一些什么钱。有你你输出了价值，钱是一个必然的东西。所有人要实现自我，要成为自我，就是成为你自己，对，而不是成为你爸妈希望的你，不是成为社会希望的你，而不是成为。呃，你老公希望的你，要成为你自己，因为我们太多的人都是没有办法变成为自己的，甚至我们都，我就像我刚才说的，我说布拉德皮特和和那个费翔，他们就是他是六十岁，他就一直那个样子啊，他他他这个才是，或者说那个才是他真的真的他的自我，而不是而不是什么就是任何人社会的标准，或者说他的老婆的标准，或者是什么行业的标准。其实很多年轻人在进入社会之后，他都会说我要成为我自己。然后我要我要去做什 么？ 我要做什 么？ 我开心。其实很多年轻人你都会有这样的想 法， 就是在在二十到三十或者到三十五岁的这个年 纪， 除非家里面已经让你财务自由 了， 或者说甚至给你财务自由也也不是一个很重要的事 情， 就是你到底有没有自己的能力去做到财务上的相对自由对，因为你做到财务自由，这个时候并不是说你拥有多少钱，而是你拥有多少能力，这个能力能够实现多少价值，而这个价值能够换到多少钱。对，所以三十五岁之前，我觉得是应该去完成这件事情。完成这件事情了之后，你再说我要不要去实现自我的事情，因为没有自由是没有自我的。所谓的自我，你一定要从原生家庭独立出来，对吧？那从原生家庭独立出来，那你必须得经济独立。你经济独立了之后，你才配。跟爸妈说我要从原来的家庭里面出来，你们不要再干扰我，不然爸妈就说你钱都是我的，凭什么不听我的，对吧？钱是能够帮你买来自由的，能是能够帮你去做更多的，买来更多的选择的。我觉得我们六十岁的时候，我们就应该成为我们自己的样子，我们应该你你应该是什么样子的？我觉得大家每个人可能对自己都是有一定想法的，但是成为自我这件事情。是还蛮难的一件事情，对，所以从我现在这个角度来看，我觉得前半就是35岁之前该做的事情就是好好挣钱，好好挣钱，钱不是目标，钱是，你能去锻炼这个能力，有那个心力，有那个愿力，然后把你的能力扩展出来。到了35岁之后，哪怕你没有赚到这笔钱，你也是，在未来的几年内是可以期待这笔钱会到的。打个比方，就觉得我觉得王思聪从来都不觉得他是自由的，就虽然他有很多钱，但是他并不自由，他并不是他自己。不玩网红啊，或者说玩一些什么狗啊，就比较名贵的东西，我觉得这不叫自由，这叫没得玩了之后才要玩这些东西。就真正真正思想或者是精神上自由的人是不玩这种这种很本能性的东西的，很多巴胺的东西的。对，精神上自由的人就不会玩这种东
0: 西
8: 了。
3: 像他的钱都是他爸妈给的，或者说，或者是帮他垫了很多步，他才能实现这个东西。所以，他往往还没有在三十五岁之前去实现他的自我。所以，他未来也会怎么说呢？可能会在相对不自由的这个状态里会持续很长时间
2: 。黄金老师前面说的这个上古天真的这个事儿，呃，用我的听到的这个术语来讲呢，其实就是叫前农业社会或者叫狩猎采集社会和农业社会之间的区别。呃，人类首先是在这种狩猎采集的这种状态下生活了很多很多万年啊，几十万年。然后呢，进入农业社会，就是那可能已经是这个呃一两万年前大概这个时间。呃，但是呢，通过考古发掘出来的这个人类的古代人类的这些骸骨啊，我们可以判断出来，人类在刚刚进入农业社会之后，所有人的这个生存质量是有了一个大幅的下降。啊、呃，这个从人类的这个体格、啊、呃、脑容量这些方面都可以判断得出来，呃，是因为人类进入农业社会之后呢，其实单个个体的生存质量有了很大的这个下降，每个人可以获得的总体的这个营养的情况，还有健康情况都变差了。啊、呃，这个也是一个情况，所以我们在中国古代的一些典籍在说上古天真的时候，他们指的有可能是在农业时代之前的那种比较自然的状态。而我们的身体其实是演化的速度是极慢的，它是以万年为单位去演化。那么我们的身体在长期的这种狩猎采集的状态下，非常适应的就是那种生活。然后农业社会不适应，现代社会也不适应。现代社会的问题就是糖尿病啊，各种各样的富贵病就特别多，所以我们没办法让我们的身体去适应。当前的现代社会，我们只能调整自己的生活模式来适应我们这个身体。这个顺序就是，除非在我们的医疗技术、生物技术有了突破之前，我们必须接受这个生物学上的限制。那这是一点。还有另外一点呢？前面应该是万老师吧讲到的关于这个人生的意义这回事儿，我印象挺深的。有些时候就是像许三多那个样子啊，就是说，呃，人生的意义呢，就是做有意义的事儿。这个就变成一个这种循环论证了。那么，万老师讲到的一个观点，他是这么说的：他说，人生的意义呢，其实就在于你要去追寻这个意义，你要自己找到自己这个生命独特的意义所在。你只要在你生命的最后一刻，你告诉自己，相信我已经找到了我人生的这个意义，我这一辈子没有白活。OK， 那这就是你这人生的意义。只要你的生命没到终点，你可能永远会有机会发现新的意义出来。呃，这个我想也是一个观点。另外，我也很希望自己能够保持这样一种观念，持续的活下去。经历过的，我最佩服的这个人呢，其实就是差不多60岁左右，是有一次我们在徒步的时候，在山里徒步，遇到两个人啊、呃，两个这个呃，没有什么肌肉啊，但是完全没有赘肉的人。看着有点年纪，我们去问了一下，一个六十，一个六十一，两个人就刚刚退休不久。每个人呢买了一辆这种摩托车，是那种专门越野的那种摩托车。呃，这个，然后呢，他们在在冲山，啊，就是从山坡上还挺陡峭的那边的山坡，都是花岗岩的山山体。然后呢，在山脚下骑摩托车一路往上冲，啊，当然这个防护啊什么都带的挺好的。我们在那儿围观的过程中。他们就就明显就有这个摔倒的这个情况，当然不是很厉害，啊、所以这个在这个年纪开始去，他们以前骑过摩托车，但都是在普通的这种马路上骑摩托车，真正开始练习这种这个越野的摩托去走这种危险的山路，就真的退休以后才开始的，啊，所以我觉得，呃，挺让我羡慕的。呃，我觉得我在六十岁，我不一定敢像他们一样尝试这种带风险的运动，但是这种探索，这种这个心态上的不服老，我觉得是非常好的榜样
4: 。他骑摩托车的这件事让我想起了之前有个台湾的，应该是广告吧，说是一帮老头老太太因为自己的一个朋友过世了，然后他们突然说想起当年他们有一个一起骑摩。骑机车的梦想，然后一起骑车环游台北的那个，那个我也看到过，对啊，看都哭死我了。我觉得真的就是这样的，我可能在那个年纪，可能还真也一样干不出这事儿。我现在干不出，那个
0: 时候可能也干不出。我们为什么要到六十岁规划啊？其实我们不要到六十岁开始规划，现在就可以去做。我一直相信，如果我们一直规划明天该做什么的时候，往往错过了今天就应该做的事情，然后一直会后悔。为啥我昨天没做？因为我们一直在构想，而不是在行动。如果60岁想做啥的，就从现在开始做了
8: 。反倒是刚才那个大家说完了以后，我倒是有点恐慌。我是在想，我说如果真到了六十岁，真到了海边，真开了小店然后真的达成了人生目标以后，那时候还有什么生活的意义，或者是觉得自己活着的意义是什么？嗯，反倒有点恐慌。希望一天比一天好吧。然后以上，
4: 嗯，好的好的，能找到自己喜欢的行业，并且这个行业你还能持续的喜欢下去，这件事情是真的让我羡慕啊。我我可能做游戏的，然后反正现在。倒不是说不喜欢游戏，而是确确实实这个事儿也挺累的。就曾经的那种特别想表达的欲望，会感觉有一些
8: 消减
3: 。我觉得我这辈子应该就三件事儿呗啊，三件事儿。第一件事儿就是把这个躯壳用好，因为毕竟还得靠这个躯壳干干事儿呢。对，你想活在这个三维空间，你就得在这个躯壳里蹲着。然后这躯壳，嗯，呃、你你得用好它，别没事儿拿情绪去折磨它，别没事儿拿它去。搞一些什么极限的东 西， 然后把它累够 呛， 然后你也恢复不过 来， 然后甚至你还要把它用坏 了， 因为一旦躯壳坏 了， 它反过来还会反噬 你， 你可能还会要在这个承受它的各种疾病啊等 等， 对 吧？ 就很痛苦。那我觉得这样的这样的这个人生是是比较难难熬的。我觉得这是我第一个会做 的， 会把躯壳搞搞 好， 对， 没事别折腾它。然后第二个 呢， 就是我会把使命构建 好， 就是。我没有躺平，为什么要躺平呢？我觉得躺平这件事情，这个是因为现在躺不平，所以躺平是一个愿望嘛。对，就因为我没我没有找到躺平背后的那个动力。对于我来说啊，那个躺平背后的动力是什么？就是这辈子肯定有要做的事情。就每个人都构建自己的意义，因为没有绝对性的意义，因为对于宇宙来说，我们实在是太太啥啥都不算，对啊 ，nothing。那没有绝对意义的话，那我们就要肯定是要去构建这个相对意义嘛。毕竟它。我们在这个空间里面，然后我们又享受了这样的一个躯体，我们又享受了这样的一个这个躯体所带来的各种各样的利好，当然也有利坏哈。那既然有这些东西，那就那就去很享受这个躯体给你带来的所有的感受嘛。虽然也不一定是真的哈，不过可以构建它，没有大的意义，也有小的意义嘛，对吧？没有绝对的，但也有相对的。啊，只要能构建出来，你自你觉得你玩的玩的开心，就像玩游戏一样，你玩的开心。玩的爽啦、啊，然后走的时候你别后悔，嗯，我觉得就可以了。跟六十岁，我觉得嗯，跟六十岁可能没没多大关系。哪怕我活到一百岁，我可能有一百岁想要干的事情，嗯。然后第三个事情可能要干的好的就是就是把自己修炼好，把自己活出来，修炼好。然后呢，这个下辈子就别来了，就该干别的干别的，是吧？对，就是跟这个世界说再见，然后就不要再来的，不要再投胎了这种事情，嗯。对，就这这这，其实这个我觉得这个世界并不是很好玩，嗯，但是来了也没办法，既然既来之，随安之，好好玩，然后玩开心了，然后好好修炼，不要让自己下辈子还来，嗯，啊
4: ，就是、嗯、再见，然后再也不见，是吧
3: ？对，就不要再来了，对，就是这，我觉得这个，嗯，这个世界并没有很好玩，嗯。
8: 嗯嗯嗯，好的。这个、这,这并
3: 不是一个好玩的游戏。如果从游戏的角度来说，这并不是个好玩的游戏。但是已经开号了，你不能玩，你不能退退号，让你继续好好玩。嗯
4: 啊，我觉得你这个比喻好像有一点那个什么，就大家都觉得这个世界可能就是一场游戏，地球 online， 然后换一个，或许你下辈子就不进这个游戏了。这个游戏一点都不好玩，是吧？
3: 对呀，下辈子没准去别的维度上去比，比更高维度啊，五维、六维啊，去六
2: 维世界去玩玩看，对吧？咱们前两位同学其实都说的话都让我有点感触。呃，首先关于意义这个事儿，我觉得真的是挺重要的。嗯、呃，这个我见过一些，就是到了退休年龄，然后无事无所事事，然后整个人的精气神儿明显有一个大幅下落的这种状况。呃，或者说。我看到的是一个对比的对象，啊、呃，这两个人呢原本都是一模一样，就是然后呢，除了一个已经退休了，另外一个呢就还坚持多干了几年啊、哦。这俩人后来在碰面的时候，我看到他们俩真的是这个这个差别太大了，啊、呃，所以呃，我一直以来就没有说要有一个明确的退休界限这回事儿，呃，我觉得就只要我身体还能够坚持。我肯定会给自己找点事儿做，不一定这个事儿呢是要挣多少钱，啊，但我真的是想要持续性的做一些对这个社会有价值的事儿，这可能就是我找到的一个比较简单的意义感。嗯，然后做一个参考，就是我所在的这个所谓的软件开发的行业啊，其实过去一直说吃青春饭啊，在我刚入行的时候呢，大家都说三十岁就是到头了啊，因为大家都没见过大于三十岁的这个程序员。啊，等到我三十岁的时候呢，大家就开始说三十五岁就到头了啊！我三十五岁的时候就到四十岁啊，四十岁就就继续推，现在就没啥人提了。其实，呃，所以我对于六十岁的态度呢，就是我最好觉得最好是忽视它，就无视它，不是人为的为自己构建这么一个门槛过了坎之后，我就要换一种生存模式。其实
7: 我现在那么乐观、积极、主动，并不是天生的。我天生是一个非常悲观、非常蓝色性格的一个人，呃，后面呢，我在工作中把自己调成了四色均衡。但是呢，一个很悲观的人，包括上初中、高中，我都很悲观，我都呃非常没有安全感，我都喜欢，我喜欢很喜欢储蓄，<笑>我总想的一句话，就是要未雨绸缪，我要 save for rainy days， 我总觉得。后面会有风险，后面会不安全，后面会遇到困难，啊、呃，我是这样的一个底色。但是呢，我有一点，我就很听劝，不管是人劝我，身边的人劝我，我觉得他是有一个有智慧的人，还是说，嗯，我觉得他是一个有建设性的意见，还是说我看到书，哎，我觉得这个蛮好的，我就立马执行。所以我，我我觉得我就。呃，在十几年前来上海的时候，我就看到了一些什么高效能人士的七个习惯啊，永远要积极主动啊。包括我在大学的时候，我听到一个很帅气的学长说：“呃，为什么第一排的人就能得到奖励呢？是因为他们选择了坐在第一排。”从此之后，什么开会啊什么的，我都坐第一排。我原来是一个很胆小的、很怕的、永远躲在最后面的一个人。然后我变积极主动之后，我觉得。好多好的运气，优秀的人，包括一些很美妙的事情就会降临在我身上，所以我觉得，嗯，这个改变是值得的，就是永远积极主动，永远立马执行，立刻去改变，这是一点啊。然后我从小很小很小，我就很喜欢思考嘛，因为我是蓝色打底的性格啊，就是会思考分析。我发现啊，人呐、啊，永远都在抱怨。比如说，你永远会说：“哎呀，今年生意不好做呀，哎呀，今年行情不好呀，哎呀，”然后他们抱怨了很多年。我说：“哎，我说他们去年也说今年生意不好做，不如往年。”然后过了好几年，他们还是在同样的话在抱怨。哦，我明白了，他们就是这样口头禅，就是习惯抱怨，每个事每每每一年都抱怨，而且每个年龄段的人，比如说我读小学的时候，他们说：“哎呀。”我姐 姐， 嗯， 初中不读 了， 她去打工 了， 嗯， 她很 好， 呃， 她可以自己赚 钱， 很幸 福， 呃， 想买什么吃的就买什么吃的。我读初中 了， 他们 说， 哎 呀， 他说人 家， 嗯， 很 多， 呃， 高中 生， 爸妈给很多 钱， 啊什么 的， 然后读大学有很多 人， 抱怨 说， 哎 呀， 我们是应届毕业 生， 我们没经 验， 我们不好找工作。等工作了，又有很多人说：“哎呀，我们是菜鸟，人家都是行业大拿。”你看，等我们三十多岁了，还是有人会在抱怨。所以我就觉得，哦，那并不是年龄的问题，是每个阶段的人都希望把自己的不成功，把自己的一些事情推到这个年龄上，或者推到一些别的外因上，而不是像刘润说的一句话，我永远记得，叫“行有不得，反求诸己”。当你在思考的时候，当你把这个问题归结在自己身上的时候，然后你再看一下怎么调整。比如说我这次呃失恋，我就啊、呃、总结了一些经验。我相信，呃我在下一次的呃这种感情中，我一定会成长的。啊，虽然我很痛苦嘛、嗯，对吧？我吃不下饭，我睡不着觉，我我我我。我我不都走出来了吗？<音>我对对啊，我瘦了十斤嗯嗯，我甩我我的代价是十斤肉，而且我的健康也出现了一些问题。啊、好,的好的，我对我我的皮肤很差，我的脚哈一直是疼的，然后我我我我反正是出现了一些问题吧。嗯、但我我有成长是什么呢？十年前我花了四年还是五年才走出一段感情，这一次我花了一个月啊，我觉得自己太棒了，我有成长
5: 。我一边听大家在说，一边<笑>。想出来了，这个六十岁要干的一件很重要的事儿。第二个是这个听大家讲的今天的一个启发。我现在在从常州到无锡的那个太湖隧道里面，我听大家讲还是挺有意思的
4: 。我想到的六十岁一定要做的一个事儿是什么呢？就是六十岁的时候，呃，还要讨论一个新话题。这个话题的名字是下一个六十岁的人生该怎么过
0: 。今天还是学到了很多啊。就是如何对待这一副躯壳。二一年上得到的时候，我成功的把体重控制在一百六以内了。然后我现在成功的已经又恢复到原原来要将近一百八去了。这种状态很容易让这个躯壳有点变形。嗯，这个还是应该向王璐啊，向大家学习，就是对这一副躯壳好一点。啊，这是一个收获。第二个是我说的一个概念，就是喜欢自己，所有自己决定的都爱啊，对了错了不重要，重要的是自己认可就好，开开心心的活到自己离开这个世界的时候。那第三个呢，就是如果我要定义60岁喜欢什么的时候，我一定从现在开始。事实上，我也是这么做的，因为我不喜欢等待。我喜欢现在就开始。如果让我觉得六十岁有什么样的一个状态，那么我就一直跟年轻人在一起，然后让我忘掉我自己是谁。嗯，是真的忘掉，而不是有意的去刻意的去忘掉。那个忘不掉。好奇心也是从现在开始，我相信后面也不会的差啊
5: 。我听大家讲的，我突然觉得有点沉重。我希望六十岁的时候还能。跟大家在这个这这里面畅聊，就这个我有这个美好的期许。
4: 好，哎，我觉得你们都定下了，给不正研究会放了一个大招啊，让我们干到六十岁，我们努力。
5: 哎，反正男性退休时间对吧？以我们现在起码到六十五岁、嗯，大家且等、呃我。我估
4: 计得七十五了
5: 。<笑>对呀、啊，那肯定是有大把的机会呀、啊哦嗯。嗯，说不定我们那个六十岁还真的是还，嗯嗯、你说不现在科技也发达对吧？各种什么的那个什么手段、嗯嗯，对不对？说明我们到六岁肯定还是比得过费翔的。
4: 哎，我们借你之言，然后我也跟郭帅说一下，嗯、咱们努力啊，干、okay, 给他干到六十岁
5: 。最后呢，用就是蔡澜的一句话做结束语吧。我觉得他说挺好的。他说：“尽量的学习，尽量的尽力，尽量的旅游，尽量的吃好东西，人生就比较美好一点。”就是这么简单。那希望大家的人生在。60岁的时候，还是能像这样这样，像他说的那样，美好而简单的活
4: 着。嗯嗯，感谢安老师，希望我们大家的60岁都啊、呃、能够美好而简单的活着。嗯，好，那我们今天的不正经研究会第三季第三十期就到此结束了。我们又从一个呃、啊，我觉得也是一个挺深刻的话题吧，聊到了让大家都有所启发。我觉得这是一个非常呃美好的夜晚，呃，希望我们下一期能再来不正经研究会，大家讨论一个嗯更好的话题，呃，希望能听到播客的同学啊、呃，呃，可以帮助我们点赞、收藏、转发，呃，我们会为大家带来更好的节目啊,啊，那我们今天就到此结束，大家晚安，拜拜。晚安，晚安，拜
2: 拜，拜
0: 拜，晚安，拜
7: 拜，晚安，拜拜。